0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 29 août à Louise et hier soir encore, nous étions à Deauville, c'est magique nous ce matin. Nous avions 20 ans. Ce <rire> matin à la de colombe hier soir à Deauville, on, on vit une vie de, de rêve. Oui, finalement. nous
1: étions dans le rond pour la plus grande course du meeting, la course des entraîneurs oui. que nous attendions avec impatience.
0: Alors la course d'entraîneurs où nous espérions euh, une victoire et qui finalement n'a pas eu lieu mais nous avons été très heureux de, de voir triompher malgré tout Ludovic Rovis.
1: Oui, qui a fait une euh, Francky Détauri euh, de retour euh, au balances.
0: Il a fait à la fois saut de l'ange et rouler bouler. En fait. Oui, il, est... en même temps, il que... a un peu amélioré le saut de l'ange de Francky. Ouais,
1: il faut comprendre que Francky a quand même des années des années d'expérience sur le sujet. Je suis pas sûr ils ne font il pas, qu il qu il... pas la même taille. Oui. Ils ne font pas la
0: même taille et peut-être un peu plus de mollets pour se réceptionner au sol aussi.
1: Ouais, il faudra demander à lutte de Microvis ce qu'il en pense et ce son point d'amélioration sur le sujet.
0: Alors Ludovic Rovis qui, rappelons-le, est entraîneur à Chantilly puisque cette course, la course d'entraîneurs, est réservée. Seuls ont le droit de la montée, les entraîneurs ayant euh, une licence. En revanche, je crois que c'est ouvert également aux entraîneurs étrangers il n'y en avait pas forcément 50 cette année, mais... Si, il y avait, si,
2: euh, il y avait une belge, Gaëlle Jarné. Ah oui. Et il y avait
1: James Grassick qui a une licence, enfin qui a des licences temporaire en France.
0: Licence temporaire en France. Donc c'est pour tous les entraîneurs actifs, lui est entraîneur gentil. Et de manière assez amusante d'ailleurs, quand il est revenu aux balances sous les vivas des 14 personnes qui avaient fait l'effort de, de rester, hein, rappelons que la course n'était pas support de Paris PMU, donc le, la plupart du public avait quitté l'hippodrome. Euh, il a levé haut les bras et il a dit, euh, cette fois-ci on a battu les Anglais. Oui. Ça, ah, ça, ça montre qu'il a beaucoup d'humour.
1: Oui, il a beaucoup d'humour. Bah, euh... On va essayer de convaincre Aiden O'Brien de, de monter la course des entraîneurs l'an prochain.
0: Voilà, mais c'est bien. En tout cas, en on, fait on, félicite, on félicite Ludovic pour son humour. Parce que, comme le, le meeting n'a pas été facile pour euh, l'entraînement français, le, le fait de, de faire ce petit clin d'œil comme ça, je crois que tout le monde a trouvé ça plutôt sympa. Alors, nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel. Bon, pour des raisons assez faciles à comprendre, il n'aura pas l'occasion de prendre autant la parole qu'un invité habituel. Mais c'est le jeune. Tiago Lerner, alors Tiago Lerner c'est le fils de Yann et le petit-fils de Carlos et quand on s'est rencontré à Deauville, il nous a dit que son rêve c'était de venir passer une journée à jour de galop, donc évidemment on lui a dit oui et donc depuis ce matin il découvre le merveilleux métier de journaliste
1: oui, et il nous fait le papier de tout, c'est génial.
0: Et il nous fait le papier de tout, on sait tout sur la maison Lerner, on sait qui est bien, qui n'est pas bien, qui a fait quoi, comment l'été s'est passé, qui est revenu des courses, bien, mal, on sait absolument tout. Mais on ne vous dira rien, parce que ce qu'il nous a dit, on peut considérer que c'est sous le sceau du secret, et que si son papa savait qu'il raconte tout dès qu'il croise un journaliste, il ne serait peut-être pas non plus très très content. Thiago, tu te ferais tirer les oreilles. Ton idole dans la presse, c'est Stéphane Coste. Oui, Stéphane Coste, bon, notre confrère d'Equidia. On pensait que c'était plutôt les journalistes du jour de Journal de Gallo, mais tu aimes bien quand même Journal de Gallo. Oui. Est-ce que tu le lis tous les jours?
3: Oui. Je lis. Sans faute tous les jours. Non.
0: Bon. Deux fois. Est-ce que as la collection, les livres?
3: Tout.
0: Oui. T shirt, sweatshirt.
3: Oui. Tout, Tout,
0: t'es bien équipé. Oui. Euh, on va redevenir euh, sérieux, Anne-Louise? Et parler immédiatement de la plus belle course de la journée d'hier à Deauville, le Grand Prix Lucien Barrière. Qui a souri à euh, un cheval qui, malheureusement pour lui, botanique et hongre, donc il n'a pas forcément la possibilité d'aller sur l'arc derrière. En revanche, il y avait un de vos chéris chéris euh, au départ qui a pris la deuxième place, Stay Foolish.
1: Oui, Stay Foolish euh, qui euh, vise euh, l'arc. Donc euh, son entraîneur Yoshito Yahagi a choisi euh, de le diriger vers le Grand Prix de Deauville plutôt que vers le foie pour laisser un petit peu plus euh, de temps. Donc, le cheval court bien. Il a mené quand même à un bon rythme. Il a tenté de faire parler la tenue en redémarrant assez tôt. Et il a offert un parcours en or de ce fait à Botanique, qui en a bien profité. Mais Botanique, c'est un, bon, un très bon cheval. Hein. Donc, on sait que quand il est bien, il est capable de, de belles choses. Il est arrivé sur une, enfin, il a déjà une victoire dans la, dans la préparatoire avant le Grand Prix de Deauville. Et il confirme, il était magnifique au rond. Vraiment. Enfin, lui, pour le coup, je pense qu'il était
2: à 100%. Oui. Oui, Anouis vous dites pour le coup parce que c'était foolish, on avait l'impression qu'il n'était pas encore dans sa robe de mariée, un poil un peu un peu terne. Oui. Bon, le cheval, il a des excuses.
1: Enfin, il est arrivé il y a seulement deux. Enfin, je crois le 15 août. À, ouais, il est arrivé en il France. 15 jours. Euh, il y a 15 jours du Japon. Et euh, enfin, moi, je n'ai pas vu en vrai euh, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, mais c'est vrai qu'il me paraissait euh, par rapport à ce que j'ai pu voir en photo, en vidéo, il me paraissait un peu plus léger que ce qu'il est euh, normalement. Il était quand même. Euh, assez relevé je trouve donc euh, ouais. il a le droit d'avoir de la marge après est-ce que ça... fait enfin, oui, donc le... c'est pas mal d'ailleurs que l'intervalle entre le mmh. cette course-là de
2: préparatoire et, et l'arc soit soit du coup plus important que qu'il ne l'aurait été avec un Arc Trials. Oui. Donc... Euh... <rire>
0: Et alors là, ce qui est intéressant aussi, vous qui supervisez les, les Japonais depuis quelques années maintenant,
2: ah, genre, te programme
0: te de, de manière officielle ou je ne sais pas, je sais pas jusqu'à quel point vous allez leur donner des conseils... Euh, aucun, aucun le matin, jamais. Mais on, on note qu'avec cette participation au Grand Prix de Deauville, on éprouve encore une nouvelle stratégie. Parce que finalement, le problème des Japonais, ça va être s'ils veulent gagner l'arc ça va être de trouver le bon timing parce que là on, on donne l'impression de plaisanter mais c'est quand Et même un sujet sérieux est de la, à la
1: oui. quarantaine
0: oui de la quarantaine de combien de temps il faut arriver avant est-ce qu'il faut courir une course il faut courir directement l'arc on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas forcément trouvé la, la réponse à cette question
1: non pas forcément mais justement ça va être assez amusant cette année parce qu'on a tous les de figures qui se présentent on a foolish qui passe par le Grand Prix de Deauville ce qui n'est pas très habituel on va avoir le candidat de 3 ans, le gagnant du derby japonais, Dodeoche, qui lui va courir le Niel. Ce qui est un changement, parce que de base, il devait aller directement sur l'arc. Finalement, ils vont lui donner une préparatoire dans le Niel. Donc c'est pas mal que ça va aussi tester les 3 ans européens qui vont courir le Niel. Ils vont avoir quelqu'un quand même à... qui donner du répondant. C'est un gagnant de derby japonais en un temps record. Et après, Dibond, qui l'an dernier avait gagné le foie avant d'échouer dans l'arc. Je pense que le terrain lourd, ça ne lui a pas trop plu. Lui, il va courir cette fois-ci directement l'arc et arriver vers la mi-septembre. Et euh, le favori japonais, Title Holder, je crois qu'il décolle euh, même encore un peu plus tard, vers le 18 ou 19 euh, de, oui, du Japon.
0: Titleholder, rappelons-le, c'est que avant que ça bouge, que ça commence à bouger pour Baïd, dont on va parler après, était le favori des bookmakers. Hein, oui, il simplement. était
1: le favori, mais c'était un petit favori. Enfin, les cinq contraints dans Un favori et cinq contraints dans l'arc chez les bookmakers, c'est quand même pas habituel, donc euh, c'est vrai que euh, Baïd euh, a pris euh, le relais. Et par contre le camp de base pour tous reste Chantilly euh, parce qu'ils avaient hésité justement euh,
2: avec Deauville qui correspond peut-être plus à leur ouais. méthode d'entraînement.
1: Ils avaient c'était notamment donc euh, le l'entraîneur Title Holder qui avait hésité à le baser à Deauville. Donc finalement ça sera Chantilly euh, donc Title Holder c'est chez Satoshi Kobayashi. Les Yagi sont chez euh, Hiroshi Mizu et Dodeoche qui va venir avec un copain My Rhapsody, euh, Lui sera chez euh, Joséphine da
0: d'accord mais tout donc tout à et tout a, aucun euh, aucun dosvil est... ouais, ce Fon... qui
2: leur fait quand même un gros changement dans leur euh, routine matinale euh... Enfin, des pistes assez différentes, j'imagine, je ne connais pas les centres donc Après, japonais, mais oui, enfin, c'est plutôt... Euh, je pense que
1: voilà, Deauville, ce qui s'intéressait, est... oui. oui, voilà, c'était le côté, euh, le cheval, où on voit beaucoup de passages, c'est assez resserré, donc il est plus dans cette ambiance euh, japonaise où il y a quand même pas mal, euh, pas mal de chevaux qui passent, pas mal de monde, etc. Chantilly, c'est vrai que quand on va voir les chevaux japonais parfois à Chantilly le matin, je discutais avec leur entourage, je dit oui, ils sont un peu en vacances, ils sont bien, ils sont dans la forêt, etc. » Mais après, c'est, ça reste toujours, euh, for, enfin, forcément différent, ça, qu'au Japon, quand on, ils ont des pistes d'entraînement, certes, en gazon, mais ils utilisent aussi quand même beaucoup les pistons woodchip qu'on a maintenant à Chantilly. mais est-ce euh, qu'elle est aussi, euh, j'allais dire sévère, je sais pas si c'est bon mot que celle au Japon, je suis pas certaine. Donc, euh, c'est, oui, il y a toujours un petit changement de routine.
0: Très bien, on a déjà euh, évoqué son nom, c'est probablement le nom d'ailleurs qu'on a le plus souvent écrit au cours des derniers jours et celui qui revenait le plus souvent dans les conversations ce week-end à Deauville, c'est celui du champion de l'année, Baïd. Euh, Baïd, dont l'entraîneur euh, avait dit au départ de manière un peu radicale que non, 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 il ne serait jamais question de l'arc. Et là, manifestement, les plans sont en train de changer. Alors Adeline, les, les tenants et aboutissants d'une éventuelle adaptation du programme du cheval ils sont liés. Alors, il y a une question de terrain, il y a une question de distance, il y a une question de profil du propriétaire. Ils sont,
2: ils sont surtout liés, je crois, à la météo. Enfin, ils ont peur. Euh, la principale raison pour laquelle le cheval ne viendrait pas à Longchamp, de ce qu'on a compris ben, par rapport aux déclarations de William Aga c'est un terrain trop pénible. Ils sont vraiment pas sûrs qu'ils fassent, euh, surtout 2004 dans un terrain lourd. Euh, donc voilà on a la chance que l'arc se court quand même très tôt cette année enfin, par, par les effets calendaires tout début octobre on a eu un été caniculaire est-ce que ça va être lourd euh, à Longchamp enfin en tout cas euh, plus lourd que, que le terrain d'Ascot euh, mi-octobre euh, rien n'est sûr mais enfin, on sent quand même qu'on tient le bon bout là, pour voir Baïd d'octobre de, de à Longchamp
0: Oui parce qu'en fait anne nous le, le, le combo à la fois 2400 mètres donc une distance jamais abordée plus un terrain très souple ça serait finalement trop, parce que certains de nos lecteurs ont pu réagir en nous disant « Oui, mais s'il va dans les Champions League, de toute façon, le terrain risque d'être le même, voire pire qu'à Longchamp. » Ok, mais il n'y a pas le problème de la distance, donc ça ne fait qu'un problème sur deux. Alors que dans l'arc, terrain trop profond plus distance trop longue, là, ça fait deux handicaps.
1: Oui, ça fait deux... De handicap, j'avais relu le retour que le, de, du Moulin de Longchamp de l'an dernier, où Maureen Agas disait euh, « terrain souple, possible que ça aille », mais clairement, terrain lourd, ils y croient pas. Donc quand on regarde le cheval galoper, c'est vrai que je trouve pas qu'il ait une action, euh, <rire> aller dans le terrain lourd. Et c'est comme disait Bruno Barbero, qu'on a interrogé la semaine dernière, on a spécialisé chrono, c'est un cheval qui a quand même une pointe très acérée, donc elle va s'émousser dans le lourd. Alors, c'est vrai que si en plus on rajoute les 2004 de long champ avec l'arc qui roule, parce qu'un arc qui ne roule pas, ça n'existe pas. Avec un peloton fourni. Un peloton fourni, parce que je pense qu'on ne sera pas à moins de 15 par temps, on sera entre 15 et 20, a priori. On a des chevaux qui ont tout intérêt à faire des tests de. Des, transformer ça en test de tenue. Je pense à des japonais comme Stay Foolish, Title Holder, qui peuvent très bien aller devant et. Euh, Faire euh, transformer ça en tasse de tenue sans compter d'éventuels leaders, ça c'est peut-être plus dans les mains d'Aiden O'Brien, je ne sais pas trop euh, ce qui va nous amener pour l'arc.
0: Oui, mais Baïd, comme il a, comme il a la, la vitesse de base de manière incontestable, il peut aussi choisir sa place dans, dans le peloton, ça peut être un avantage. Oui, il peut
1: dormir un peu derrière. Et... Et donc Il faut qu'il dorme pas trop loin. Mais... Non, mais il peut
0: dormir 4-5 si, si justement il peut choisir sa place. En sortant des boîtes, on suppose qu'il ne va pas partir comme un fer à passé, ce serait étonnant pour un cheval de 16 de mal s'est lancé, enfin, de 16 au départ, enfin, de même, il a même gagné sur moins, mais qui maintenant monte sur 2000 et qui est capable peut-être de faire 2004, ça serait étonnant qu'il se place mal. Enfin,
1: oui, mais je pense que oui, ils sont intelligents. Après, c'est vrai que quand on regarde les International Stacks, ils l'ont monté comme un cheval dont on ne connaît pas la tenue. Hein, donc, euh, ça a été euh, dernier. et euh, High Definition a tenté de faire un test de tenue devant Il s'est détaché, mais un peu tout seul. Les autres n'ont pas suivi. Donc, euh, dernier, mais il a remonté euh, 4-5 chevaux. Si euh, là, il se met à attendre dans l'arc, enfin, euh, vraiment plutôt... enfin Monter vraiment prudent, il va falloir euh, filer au maximum comme il, comme il a fait et puis essayer de venir. Donc, euh... Après je vois pas, enfin ça c'est plus une opinion euh, personnelle et peut-être que tout le monde s'en moque, mais je vois pas en fait ce qu'il a à perdre dans l'arc ce cheval. Je pense qu'il a plus à perdre être battu. à euh, perdre son invincibilité sur 2000 mètres dans les Champions Stakes que sur 2400 mètres dans l'arc.
0: Mmh. Je pense que son propriétaire Adeline ne fait pas une gestion de de boutiquer, je veux dire, il y a, il y a une question de, de panache aussi, je pense oui, que la, y a une la, question d'hommage euh, voilà. au père,
2: euh, ça, on expliqué l'a expliqué la semaine dernière, le fait que le, la kazakh Shadowen euh, n'a pas gagné, gagné l'arc en oui. tant que tel. Oui,
0: elle a gagné avec un de ses chevaux euh, sous la... Sous la, la kazakh ba...
2: Godolphin, de... mais euh, voilà, donc c'est... Euh, oui, je pense que c'est exactement ce que vous disiez, mais je pense que les considérations euh, de boutiquier ou financière, elle en est quand même assez, assez loin, j'ai l'impression. Donc, mmh. donc, enfin, je sais pas, moi, je pense, je sais que, que le, la petite personne derrière moi n'est pas d'accord. Je ne parle pas d'Anne-Louise.
0: <rire> je pense
1: qu'il va venir courir l'arc. Je suis encore un peu plus grande.
0: On parle de Thiago. Ouais. On... Rassurez-vous, on va lui donner la parole tout à l'heure, il, il a beaucoup de choses à dire. Il euh, ronge mais... son frein. Mais... Il ronge son frein, <rire> là, il, fait, il nous monte une course d'attente, il attend qu'on ouvre le micro pour pouvoir s'exprimer. Euh, si vous voulez bien, je vous propose de continuer toujours sur l'art, parce qu'il se trouve qu'un événement arrive à grands pas en Allemagne, c'est hum. le Grand Prix de baden baden qui va nous permettre de revoir en piste un certain Torquator Tasso. D'abord, parlons d'abord de lui avant de parler de Saint-Marco, mais... Torquator Tasso. Euh, Anne-Louise, on en est où avec Torquator Tasso parce qu'on euh, a soufflé un peu le chaud et le froid. Il y a un changement de monte, manifestement.
1: Oui. Euh, René Picoulet, qui est retenu par son patron sur Mendecino. Euh, Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc euh, pas de privé de Torquator Tasso. C'est Francky Diettori qui récupère la monte pour le gros surprise Von Baden qui a, euh, qui a lieu lundi ouais, au cours de la grosse voire. Oui. <rire>
0: ça vous fait beaucoup rire hein, les noms des courses et des régions en allemand
1: oui. bah, c'est toujours un cauchemar à écrire parce que je suis très douée en allemand tout le monde le sait mm -hmm. le célèbre le célèbre oui. euh, le 14 Tasso, il vient quand même de euh, plutôt à très bien courir dans les King George, enfin, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher bah, sa rentrée qui était quand même inquiétante oui mais c'est pas un cheval qui est forcément très bien pour sa rentrée après, c'est des... enfin, Francky bon qui est quand même un jockey d'expérience, paraît-il, va... va le découvrir dimanche. Je ne sais pas s'il va prendre beaucoup de plaisir dans la course, parce que c'est un cheval qui a quand même l'air très compliqué à gérer. Enfin... Mais c'est pour
0: ça que ça nous a étonné que ça soit pas pieds qui le montre, parce que finalement, pieds ça a beau ne pas être Dettori... Au niveau de son palmarès, il s'entend quand même très bien avec son cheval. Oui,
1: mais il a été retenu par euh, son patron, les, les, les contrats, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde, c'est toujours ce qui m'a amusé que euh, l'arc l'an dernier, c'est que euh, le parcours qu'il a donné à 4 enfin moi je suis propriétaire dans le tournant, je suis au parking et je suis parti. <rire> mais en final, il a monté son cheval, je pense, de la manière qui convenait parfaitement à son cheval. C'est-à-dire que c'est un cheval qui est compliqué, qui n'aime qui qui pas dans, être dans les autres, donc il valait mieux, mieux le laisser euh, comme ça, extérieur, euh, sans que personne l'embête et ça a marché. Donc, Est-ce que euh, Tettori va prendre beaucoup de plaisir euh, dimanche, d'autant plus que je crois qu'il est un peu euh, plus compliqué encore euh, corde à gauche que corde à droite euh, je, voilà, je pense que ça va être sportif, mais il, peut, il a gagné l'an dernier, il peut en gagner cette année, et ça le lancera bien en vue de l'arc.
0: Alors ce n'est pas le seul bon cheval euh, au départ
1: oui, on a aussi le 3 ans San
2: Marco qui a gagné le, le derby allemand et qui a battu les vieux dans le gros... d'Allemagne grosseur Van prasse vandbay Zux rennen <rire> qui a battu Amazing Race et, et notre Ebaïra euh, voilà, qui, qui a annoncé, enfin qui s'il court bien dimanche prochain va sur l'arc aussi. Donc euh, bah, l'Allemagne sera..
0: Est-ce est qu'on peut dire qu'en tant force? que 3 ans avec le poids pour 3 ans, il a une meilleure chance même que Torquator dans l'arc ah pas dimanche mais...
1: euh, C'est ce qu'on dit théoriquement. Après, est-ce Est que les arcs en terrain lourd ne favorisent pas... Enfin, il faudrait que le terrain soit lourd, bien sûr. Est-ce que les arcs en terrain souple, lourd, ne favorisent pas la dureté, l'expérience des chaudages Je ne sais pas, il faudrait demander... Euh... À des entraîneurs
0: plus on pourrait faire la statistique pour regarder les victoires des chevaux effectivement, si elles ont eu plus souvent lieu dans des pistes plus assouplies que ça. En
1: tout cas, oui, ces dernières années, c'était plutôt la fête à la grenouille et la fête au chevaux
0: Oui, la fête au chevaux euh, et, et la fête à quelques chevaux français. D'ailleurs, on pense à Valgeist, on pense à Sotsas, euh, puisque le sujet de la compétitivité s'est invité hein, dans cette fin de meeting. On va vous dire un mot quand même des Français dans l'arc, puisque puisqu'il euh, se trouve que même si on a gagné moins de groupes cet été à Deauville, on a quand même un certain nombre de, de chevaux français qui sont potentiellement au départ de notre grande course. Alors est-ce qu'on peut les passer en vue, Anne-Louise On commence peut-être avec Alakim. Allons-y,
1: allons, -y, allons -y. Alakim, euh, oui, qui vient de gagner le euh, Guillaume d'Ornanoff, qui avait été euh, l'une des. Enfin, vous allez écriser vous allez ma gueule, mais l'une des bonnes notes dans le Jockey Club. Ça n'existe
0: pas, les notes.
1: <rire> Ça n'existe pas, les notes dans les groupes. Hein. Et qui avait laissé une belle impression finissant vite euh, dans le Jockey Club. Donc, elle euh, va aller directement sur euh, l'arc. Il va falloir pro progresser d'à peu près 10 kilos. Mais voilà, Jean-Claude Rouget a établi son plan et il, non, il a gagné l'arc, donc il sait ce qu'il fait.
0: Chance en hausse. En baisse, plutôt en hausse sur euh, sa victoire récente En,
1: en hausse, euh, je crois, bon terrain dépendant aussi.
0: Bon, très bien, ça c'était le premier. On reste chez euh, Jean-Claude Rouget, par des de l'assaut
1: L'assaut, euh, c'est euh, le Niel, et, euh, les, et ce qu'on a entendu, c'est que s'il si court le Niel, qu'il gagne le Niel, euh, ça sera l'arc. Euh, donc euh, Comme je l'ai dit, il aura un peu de répondant dans le Niel avec euh, le japonais Dodeuchi. ça va être assez intéressant. Et l'assaut, bah le problème est bien connu, c'est euh, il sort pas des boîtes, euh, pour le coup on peut pas vraiment choisir où on le met, on, on se retrouve dernier. Il faut faire le tour d'un peloton de 15 à 20 partants oui, dans Oui, ça, ça, ça peut bien se passer dans un Niel où, euh, oui, où ils vont pas être... 5 probablement, mais dans un arc ça où ils vont... Ça sera pas la même limonade quoi. Ouais, entre 15 et 20, enfin, moi j'ai juste le souvenir d'Orfèvre capable de faire mmh. le tour des autres euh, mmh. bon, avant de finir dans la liste, mais... Ouais, euh... le manque de maniabilité c'est quand même un gros oui, même... problème dans une course comme ça ouais.
0: même si par rapport aux arcs précédents enfin je parle de ceux d'Orfèvre euh, on a l'open stretch maintenant
1: oui on a l'open stretch mais, mais ça quand, fait quand il l'a
0: utilisé euh, dans la poule ça ne l'a pas aidé à se rapprocher tant que ça
1: finalement. non mais bah, ça reste quand même même s'il ne euh, finit pas euh, le long du rail extérieur il faut quand même refaire énormément de terrain sur des chevaux qui euh... sont Alliment des de au devant sont des chevaux de pain, ils oui, vont accélérer
0: oui effectivement c'est pas facile il faut accélérer de plus rapidement ensuite Adeline on a le cas Onesto.
2: Oui, alors euh, on pourrait dire aussi que c'était une des notes du, des bonnes impressions du Jockey Club pour vous énerver encore un peu plus.
1: <rire> c'est la rentrée. On...
2: Donc, Onesto, il a gagné le Grand Prix de Paris. Donc, ça y est, il est gagné, gagnant de groupe 1 sur 2400 mètres. Donc, maintenant, le but c'est de. Sur le parcours Oui, sur le parcours. Mais maintenant, le but serait de lui faire gagner un groupe 1 sur, euh, sur 2000. De... C'est évidemment un prospect étalon. Donc, il va courir les Irish Champions Stakes. Et euh, l'arc n'est pas écarté ensuite, hein, l'intervalle euh, permet de courir les deux. Oui. Après voilà, c'est un 3 ans, euh, je sais qu'aussi il, euh, il est bien meilleur sur le bon terrain. Voilà, C'est oui. les mêmes limites que...
0: Oui. Et, et dans les Irish, il, il sera au moins face à Vadeni, oui. voilà. qui s'annonce comme euh, sans doute le grand favori de Alors évidemment euh, que va,
2: Vadeni l'a battu dans le jockey club avec un... un après avoir un meilleur parcours, mais est-ce qu'avec un, un, un meilleur parcours, est-ce qu'Onesto aurait fini devant Je ne suis pas sûr. Mmh. Enfin, si euh,
0: la suffisante. ligne droite des Air Champions de sexe est particulièrement longue. On mmh. se souvient de chevaux qui ont tourné autour des autres. On pense notamment à Almanzor. Ça nous rappelle d'ailleurs, il y a un petit parallèle avec Onesto au niveau du Radetran. Euh, donc pourquoi pas Honesto euh, de faire la performance de sa vie et de, de venir finir et, et gagner
1: Après. Oui, pourquoi pas. Après, ça va être euh, forcément... Euh... Va, relevé. Va, ça va être très relever. On va voir ce que Aiden euh, O'Brien va nous sortir du chapeau. On sait que normalement, Luxembourg, euh, qui est donc son euh, meilleur, enfin, euh, son, son meilleur trois ans, a priori, euh, doit courir les Aries Champions. Il avait été euh, battu dans les Guinées. Il s'est blessé. Il a fait une rentrée dans un groupe 2, groupe 3, je ne sais plus, où il a couru, euh, a priori, à 70%. Il vaut mieux que ce soit à 70%, ce qu'il faudra qu'il, enfin, sur sa rentrée, il faudra progresser beaucoup pour jouer un premier rôle dans les Aries Champions. Mais on sait que c'est un, un beau poulain très estimé, donc euh, il y aura au moins lui. Est-ce qu'il y aura Tuesday, la gagnante des Oaks Est-ce qu'il y en aura d'autres enfin, il y en aura. Il y en aura c'est sûr. Alors on revient à
0: nos petits Français euh, dans l'Arc et on va finir euh, avec les trois ans en parlant de euh, la parisienne Thiago. Est-ce que tu veux venir à côté de moi pour parler un petit peu dans le micro, dire quelques mots dans le oui. micro, oui. puisque Thiago, je, je vous le rappelle, est le fils de Yann Lerner, le petit-fils de Carlos Lerner, donc directement concerné. Par notre amie, la Parisienne. Alors, il faut bien que tu parles, voilà, en colombien bien contre le micro. Thiago, la Parisienne, première question. Est-ce qu'elle aurait dû gagner le Diane
3: Oui, euh, normalement, elle aurait dû gagner si Gérald se serait décalé avant.
0: <rire> non, attention, on ne commence pas à critiquer <rire> les grands jockeys expérimentés. Le pauvre, le pauvre Gérald. Mais cela dit, c'était difficile pour lui. Parce qu'à 400 mètres, il ne peut pas vraiment sortir, à 300 mètres non plus. Est-ce qu'il avait vraiment le choix Pas tellement le choix. Non. Non et c'est Holly Doyle qui vous a joué un mauvais tour.
3: Oui, elle nous a fait un bon tour.
0: Bon, malgré tout, le jour de la course, vous étiez quand même hyper content d'être deuxième.
3: Oui, on était très content.
0: Parce qu'avant le coup, ce n'était pas évident. Une première évident. chance. Voilà, ce n'était pas une première chance. Alors là, parle-nous un peu de son automne. Donc, l'objectif de la Parisienne, c'est d'abord de courir le vermeil d'abord. Le vermeil. Pour voir où on en est. Oui. Alors, comment est-ce que tu sens le, le prix vermeil Comment est-ce que tu le vois arriver Les adversaires donc on est déjà certaines.
3: Il faut affronter les Anglais.
0: Oui, jamais facile Non. On a vu à Deauville. On aura peut-être euh, Grand Glory, côté français
3: Oui, je pense qu'on peut la battre. Oui. C'est quand même une concurrente.
0: Oui, elle est bonne. Elle a déjà gagné groupe 1.
3: Gagnante de groupe 1. Mmh.
0: Vous, il vous reste quand même à gagner groupe 1 avec la Parisienne Oui. C'est important pour la suite. Alors donc ce sera le Vermeil et après l'Arc Normalement,
3: l'arc, si elle court bien.
0: Si elle court bien. Et si jamais c'est plus compliqué dans le vermeil, qu'est-ce qu'elle va faire L'opéra. D'accord. Et l'opéra, c'est pas facile non plus. Non. non c'est comme
3: l'arc des vermeils.
0: Euh, l'arc euh, des femelles. L'arc des femelles. Exactement. Donc c'est pas toujours facile. Non. Bon, c'est pas grave. Dans l'écurie, on a aussi quelques autres euh, bonnes cartouches. On pense à Queen Tracy. Oui. Pareil, dans la génération, c'est pas mal, Queen Tracy.
3: Oui, c'est.
0: On ouais. aime bien. Qu'est-ce qu'elle va faire, Queen Tracy
3: Normalement, elle va courir euh, une listed. Et après, le Royal-Lieu.
0: Royal-Lieu, ça, c'est plus facile que l'Opéra, le Royal-Lieu. Oui. Oui, normalement. Très bien. Et dans la jeune génération, on va revoir qui en piste prochainement Extra. Extra, ça c'est bien, comme son nom l'indique. Hein. Mmh. Extra, ça sera pour quelle course, Extra
3: Le Darenberg.
0: Darenberg, très bien.
3: Jeudi à Longchamp.
0: Jeudi à Longchamp. Et dans ceux qu'on n'a pas encore vus en piste El Chaco. El Chaco, c'est pourquoi Alors, course d'inédit Oui. Fontenoy. Le Fontenoy. Ça, ça doit pédaler alors si on court le Fontenoy. Oui. Bon, bah écoute, on espère que ça va bien se passer. Thiago, tu as été très courageux de venir te mettre en face du micro. Merci beaucoup. On va rendre sa place, son micro à Adeline. Merci, Thiago. Pour finir sur les Français dans l'art, puisqu'on n'a pas encore parlé des chevaudages. Chez les chevaudages, le premier auquel on pense, Anne-Louise, c'est Cécile Way. Sillyway on en est où avec lui
1: euh, Sillyway on attend les précisions sur la suite de son programme c'était pas encore totalement décidé c'est soit les Arich Champions soit il y a la coupe à Longchamp donc euh, voilà ils ont dit euh, qu'ils enfin, ils annoncent euh, qu'ils qu ils visent l'arc depuis, euh, depuis Moult depuis l'an dernier en fait donc, à revoir, c'est vrai qu'on a le trouvé peu, peut-être un peu moins percutant euh, en début de saison, mais il a tendance à bien revenir à l'automne. Est-ce qu'il ne faudra pas que ça s'assouplisse quand même aussi euh, beaucoup Oui, on
2: a l'impression que c'est un cheval euh, saisonnier, pas que saisonnier, mais il a fait quand même des drôles de perfs quand les terrains euh, sont un peu plus souplés à l'automne.
1: Oui, donc je pense qu'ils euh, vont devoir faire un peu la danse de la pluie avec lui. Mais enfin, on va voir comment il revient cet, cet automne. Vrai que sur le printemps, c'est difficile de lui donner une première chance.
0: Euh, parmi les, les mal d'âge, il y a également Maré Australis dont on a parlé récemment potentiellement. Je sais pas, un de nos confrères nous en disait un mot, donc euh, on ouais. en est où avec Maré Australis
1: bah, Je ne sais pas, son entraîneur ne me l'a pas dit. Euh, et donc, il, a, il a très mal couru dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Euh, on ne l'a pas revu depuis, donc je ne sais pas, c'est un cheval qui est qui quand même, on le sait, c'est un, un modèle assez imposant, un cheval magnifique. C'est Paquebot, donc euh, Paquebot, mais avec euh, des jambes un peu fragiles. Et ça, je ne sais pas s'il est bien revenu euh, de <rire> du Grand Prix de Saint-Cloud. C'est vrai que sa performance était un peu inquiétante. Donc, euh.
0: Mais dans l'absolu, il pourrait avoir une chance sur ses meilleures valeurs.
1: Oui, bah, il est dans le foie, voir s'il courra le foie. Mmh.
0: Euh, et enfin, on a les femelles, dans les femelles d'âge. Donc, Grande-Glorie, on en a dit un mot avec, euh, avec Thiago Oui,
1: Grande-Glorie, c'est euh, le vermeil et, a priori, l'arc euh, derrière, si tout va bien. Donc... Euh, voilà.
0: Avec également pour elle une course de compensation, si on peut dire, possible dans l'opéra
1: Oui, elle avait été battue peu dans l'opéra l'an dernier par mmh. Rougir. Après, je trouve qu'elle est quand même euh, assez exceptionnelle cette jugement, parce qu'elle a eu une sacrée année l'an dernier. Elle, a, elle est courue à la Japan Cup. Normalement, quand on court à la Japan Cup, on fait le voyage. Ouais, euh, fini. Ouais, ah ouais. On s'en remet pas, c'est vraiment une course euh, mmh. pareille qu'un certain entraîneur quantilien. Euh, euh, qui ne parle pas beaucoup, et euh, estime que c'est une course un peu de fin de carrière, mais elle non, elle a su euh, vraiment rebondir cette année et plus forte que jamais. Donc euh, voilà, son propriétaire, il a quand même euh, Xavier Marie a quand même investi beaucoup. Euh, je pense que euh, voilà, elle, elle fait, elle le fait vibrer et, et en discutant euh, avec euh, Anne sophie qui achète pour lui au vente a expliqué que euh, voilà, il avait vraiment envie euh, maintenant, enfin de, de voir, d'avoir de de, des chevaux en, en piste et de, de vibrer vraiment en course. Euh, tout, au-delà de l'aspect élevage à poulinière il a découvert le frisson de la course et que ça, oui. grâce à sa oui.
0: C'est toujours une bonne chose de mêler les plaisirs du court terme et du plus long terme. Parce que c'est vrai mmh. que l'élevage, forcément, c'est beaucoup plus long. Donc, pour un nouvel investisseur, voir ses quoi courir et vibrer tout de suite, c'est toujours bien. Et Adeline, on finit avec vous, avec euh, l'Australienne enfin naturalisée française.
2: Oui, qu'on a découvert à Deauville, dans le genre romanais. Euh, bah on ne peut pas dire qu'elle est bien courue, même si Francis-Henri Graffard euh, fin, expliquait que, que pour lui, ce n'était pas si mauvais que ça, que la, que la jument était rouillée, que la piste, je reprends ces termes, était abominable, je crois que c'est ce qu'il a employé. Qu dit, ouais. Voilà, donc, euh, donc il voulait... Voilà, il faut, en tout cas, lui, il conseillait de ne pas la condamner. Bon, ben il voilà, va falloir vraiment qu'elle... Euh, qu'elle s'améliore beaucoup pour
1: ouais va falloir beaucoup progresser après sa performance elle est quand même très enfin très dire bizarre étrange enfin, je j'ai pas le mot exact mais de voir cette jument être complètement débordée alors que ça pas enfin ça pas avancé c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle qu a gagné est... sur beaucoup plus court hein. oui elle a gagné sur quand même en Australie elle a couru enfin elle a gagné 2004 à 3200 mètres enfin, l'australienne donc euh, en effet, elle devait probablement être assez rouillée, alors après, pareil, c'est quand même une jument qui a gagné la Melbourne Cup l'an dernier, là, on parle de beaucoup, de, je dis à Japan Cup, une course de fin de carrière, la Melbourne Cup, euh, c'est quand même très dur aussi pour les chevaux, il y a quelques chevaux qui ont su rebondir et même gagner euh, 3 ou 4 000 Melbourne Cup il me semble. Mais c'est quand même compliqué euh, et on l'a vu en Australie en début d'année c'était pas c'était pas la jument de l'an dernier donc est-ce qu'elle a besoin vraiment de temps aussi pour se remettre de cette fois-là logiquement de elle va
2: courir le Vermeil elle n'est pas sauf si euh, sauf si je deviens folle mais elle n'est pas engagée dans l'arc Non, elle est euh, donc vente enfin l'avantage c'est pas un avantage mais si elle court mal le Vermeil euh, je pense pas qu'ils
1: supplémenteront et qu'ils lui impliqueront euh une course dans l'arc s'il lui vaut aucune chance. Non. Bah je enfin oui, je pense c'est vrai qu'elle a été envoyée euh, en Europe dans le but de courir
0: l'arc. Mais on voit qu'elle avait besoin d'ailleurs parce que quand elle a quand elle a couru à Deauville Comment dire, elle était assez. Enfin, elle avait un galop qui était assez saccadé. Finalement, elle envoyait ses, ses jambes de manière un petit peu désordonnée. On sentait que c'était. Elle avait vraiment besoin de reprendre la compétition, quoi. Oui, c'est pour ça je... que c'est difficile en même temps de complètement la scratcher sur ça, quoi.
1: Oui, non, mais moi, je ne la condamne pas du tout. Je demande juste à la revoir. Je sais pas. Je, je trouve que, voilà, sa course de rentrée dans le Romanais est trop étrange pour être, pour être le reflet exact de la jument qu'elle est.
0: Ce sera notre dernier mot. Merci beaucoup, Anne-Louise. Euh, Adeline, vous baillez
1: Ah oui, j'ai une. Je une
2: nuit
0: compliquée. La, <rire> on ne la... veut pas
1: savoir, mais merci certains de ta théra <rire>
0: Certains thérapeutes disent que quand on baille, c'est qu'en fait, on, on consolide son apprentissage et que c'est bailler. Bailler, ça veut dire sécuriser la, la connaissance. Donc. Ah,
2: bah j'ai lu Paris, j'allais dire Paris non Paris Match je suis dans le train. Je dois consolider ce que j'ai appris ce matin.
0: Très bien. Thiago, merci beaucoup. On se revoit euh, très rapidement parce que c'est toujours un plaisir de t'accueillir euh, avec nous. Je voudrais faire une spéciale dédicace euh, à un de nos auditeurs euh, préférés, avec lequel on a lancé un petit challenge depuis quelques éditions du Talk de JDG Radio, c'est qu'on choisit toujours la musique à dessin. Alors Par exemple, je vous donne un exemple. La semaine dernière, on a, on a passé une chanson de Bruce Springsteen, puisque le surnom de Bruce Springsteen, Anne-Louise, c'est... Le Boss. Le Boss. Et pourquoi Le Boss Parce qu'on recevait Olivier Delois. Donc là, on a choisi une autre chanson cette semaine, d'ailleurs, qui a été choisie par Anne-Louise et euh, le jeu, pour la personne qui nous écoute et, et qui se reconnaîtra, mais également pour vous tous, chers amis auditeurs, c'est de deviner la raison pour laquelle Anne-Louise a choisi la chanson que vous avez <rire> entendue en tout court extrait en introduction et que vous allez entendre à présent que nous raccrochons Alors, avec Anne-Louise oui. qui est morte de rire et qui en même temps est rouge de honte que vous allez entendre plus longuement je suis pas euh, du tout, rou je plus pas long du long tout long rouge cette de, je, je oh, de, je rouges rouges de
1: honte je pense juste que Tata va devoir refaire les plannings parce que je ne ferai pas ma rentrée à l'enchant <rire> cette semaine voilà
0: <rire> merci à tous pour votre fidélité n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse euh, des adresses e-mail que vous trouvez facilement dans le journal pour nous dire si vous avez deviné la raison pour laquelle Anne-Louise a choisi cette chanson aujourd'hui validée
1: avec grande joie <rire> par Aline et Maïol Kerr <rire>
0: Et à très bientôt à tous, portez-vous bien.
4: And streets, it's a full of lakes and and of it's full of Vikings ABBA Frida, Anna, who's just with the long hair, and Benny. Uh, if you can work that out, that's why they're called ABBA, because, in fact, it's Benny born Annie Fried and Anna. They made their first record in 1972, and uh, if all the judges were men, which they're not, I'm sure this group would get a lot of votes. You'll see why in a minute. The song is called... Oh, and it's Napoleon! Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.